0: Passamos a apresentar
1: Todos os animais merecem o céu. Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone.
2: Três horas da manhã. Uma brisa suave e refrescante soprava, fazendo sibilar as folhas pontiagudas dos pinheiros que rodeavam aquela fazenda, como se fossem milhares de flautas executando uma melodia monótona. A lua cheia deixava cair sua luz prata sobre as águas de um manso riacho, criando um efeito que lembrava pinceladas num quadro pintado em fundo escuro. Próximo ao lago, semelhante a um grande espelho que refletia a bola branca brilhante, Alguns cavalos pastavam sobre a grama úmida pelo sereno. O trabalho que estava sendo realizado ali exigia concentração. Paloma, uma velha égua já aposentada dos trabalhos da fazenda... desde que contraía uma enfermidade no casco... estava prestes a parir. Apesar da idade relativamente avançada, 34 anos... o animal mantinha uma aparência jovem... com seus pelos macios e brilhantes tal como quando deu sua primeira cria. Como sempre vivera na fazenda, era como se fosse um membro da família do senhor Mataveira, dono daquelas terras. <risos> Guilherme, o veterinário, 26 anos de idade, com 4 de experiência profissional, estava ali não apenas para exercer as suas funções, mas também como amigo do fazendeiro, que conhecia desde que era criança, quando vinha com seu pai comprar queijo e mel e cavalgar em Paloma. Vendo o sofrimento do animal, disse ao fazendeiro que a tudo assistia.
1: Essa égua não deveria mais engravidar devido à sua idade avançada? Foi um descuido nosso. Acreditávamos que Paloma já estava estéreo. Infelizmente,
0: Ventania, nosso garanhão mais jovem, não respeitou a idade da nossa Paloma, que já é uma senhora.
1: Os animais não são como nós, senhor Mataveira. Eles não pensam e não sabem distinguir situações que exigem o raciocínio. Os hormônios mandam em seus instintos, que os levam a procurar as fêmeas em épocas de reprodução, a fim de preservar a sua espécie. Não podemos esperar deles uma atitude inteligente como teríamos nós. Seus cérebros não foram feitos para pensar. Não podemos condenar a ventania por dar vazão aos seus instintos reprodutores. Realmente foi um descuido deixá-lo próximo de Paloma e não perceber que ela ainda mantinha seus hormônios ativos Agora não adianta lamentar Vou tentar fazer o possível para mantê-la viva Ela já está em trabalho de parto, o que será muito difícil O filhote passa bem, mas há um grande problema Que problema? O filhote está numa posição inadequada ele se encontra de costas quando deveria estar de frente para o canal do parto. Terei de manipulá-lo e tentar modificar sua posição para conseguir retirá-lo.
0: Isso significa risco para a paloma?
1: Infelizmente. Com seu coração fraco, talvez não suporte os esforços. Ah, meu Deus! O risco é muito grande devido ao seu estado de debilidade física. Seria como se uma senhora de idade para ser bisavó
2: engravidasse Mataveira entendeu e afastou-se em silêncio Deixando o veterinário fazer o seu trabalho em paz Guilherme começou a monitorar a respiração e os batimentos cardíacos de Paloma Eram notáveis os sinais de cansaço E uma certa ritmia cardíaca comprometedora o preocupava João Rubens, o auxiliar de Guilherme, ficou atento em Paloma, enquanto seu patrão cuidava de tentar inverter a posição do filhote. João aplicou uma dose de medicamento previamente preparada pelo doutor, fazendo com que o animal relaxasse, o que permitiu a intervenção. A égua estava cada vez mais debilitada e fraca, e Guilherme entendeu que precisaria decidir quem deveria salvar. Optou pelo filhote, pois Paloma não suportaria uma cirurgia. Ainda assim, tinha alguma esperança de salvá-la. Duas horas se passaram. Guilherme estava cansado, mas conseguiu posicionar o filhote em direção ao canal do parto e, cuidadosamente, expôs uma de suas patas e a ponta do focinho. O filhote buscava ar. O médico percebeu que a mãe começou a respirar com dificuldade, demonstrando que sentia muita dor. Ela parecia estar suportando mais do que podia, tão somente para dar tempo de seu filhote nascer. Relaxou um pouco e Guilherme retornou ao pequeno potro que se mostrava ansioso por vir à luz. O doutor não percebeu, mas os movimentos das pernas do filhote perfuraram, danificaram as paredes dos órgãos internos de Paloma, provocando uma hemorragia. O pobre equino contraiu-se de dor, mas permaneceu firme, à espera do nascimento de seu bebê. Com a ajuda de João Rubens, Guilherme finalmente conseguiu retirar a escorregadia mais saudável Palominha. Ah, finalmente. O filhote era uma fêmea, cópia idêntica da mãe. Até mesmo a mancha branca entre os olhos, que lembrava o contorno de uma pomba em voo, ela possuía. Guilherme enxugou o filhote com panos limpos e este imediatamente pôs-se sobre as quatro trêmulas patas e ensaiou alguns passos antes de cair. Depois de uma nova tentativa, conseguiu firmar-se e caminhou de maneira insegura até próximo da cara da mãe, bastante fraca. Normalmente, ao nascerem, os filhotes procuram mamar, mas Palominha procurou a cara de sua mãe como se adivinhasse o que estava para acontecer. Ignorando seu instinto, preferiu não mamar, mas ficar ao lado de sua mãe... e se deitou, apoiando sua pequena cabeça sobre a dela, como se tivesse alcançado seu objetivo. Ao sentir o toque da filha, Paloma abriu levemente os olhos cansados e sua expressão se modificou. Era notável a felicidade que sentia. Orgulhosa, olhava a cria com grande ternura... Era uma linda égua, afinal... Seus olhinhos amendoados e expressivos passaram a contemplar ao redor... Como se já conhecesse a todos... Parecia que sorria em agradecimento ao auxílio que deram à sua mãe... João Rubens, o auxiliar do veterinário, notou a respiração ofegante de Paloma... E foi chamar o senhor Mataveira... Assim que ele se aproximou da égua, acompanhado de sua esposa Natália... E então? Correu tudo bem? Como está a Paloma? Guilherme olhou para o fazendeiro... e fazendo um sinal com a cabeça... Ah, infelizmente... ela está morrendo. Mesmo assim ele aplicou-lhe... alguns medicamentos cardíacos estimulantes... mas Paloma estava se despedindo de todos. Extremamente fraca... reuniu todas as suas forças... e levantou um pouco a cabeça. Passou um longo olhar em todos... parando em Mataveira... a quem era mais apegada. Deu um longo e sonoro suspiro e deixou de respirar. Suas pupilas se dilataram, mostrando que seu corpo já não estava mais sob seu domínio. Entretanto, como se uma força invisível a guiasse, ela olhou para a cria, tocou-a com seu focinho gelado, e em seguida ficou imóvel. Guilherme tentou reanimá-la em vão. Não há mais nada a fazer.
1: Não,
0: Paloma,
2: não vá, não vá. O fazendeiro debruçou-se sobre o animal, soluçando. Depois de alguns segundos, enxugando as lágrimas, disse sobre o corpo do animal.
0: Adeus, amiga. Que Deus a receba no lugar especial para você descansar.
2: Enquanto isso, João Rubens chorava, afastado do seu patrão materialista. O auxiliar era extremamente sensível e espiritualizado e conseguia ver além do que via o veterinário. Guilherme encarava seu trabalho e seus pacientes de uma forma excessivamente racional. João Rubens sabia que seria repreendido pelo patrão, que algumas vezes era duro demais, mas não se importou e deixou que as lágrimas lhes escorressem pelas faces. Dona Natália, notando a tristeza de João, aproximou-se dele dizendo...
0: Você é um bom rapaz, João, e tem algo difícil de se encontrar nas pessoas hoje em dia. Compaixão pelos animais Fico feliz por você ser assim Não mude nunca
2: Guilherme ouviu as palavras de consolo Dirigidas ao seu auxiliar E não gostou Estava arrasado por não ter podido salvar Paloma E o sentimentalismo de João Rubens O irritava Dona Natália dirigindo-se a ele disse
0: Meu marido e eu sabemos Que o senhor e João Rubens Fizeram todo o possível para evitar Que o pior acontecesse, Dr. Guilherme e agradecemos por isso
2: Em seguida tomou o braço do marido e se afastaram dali
1: Estamos apresentando Todos os animais merecem o céu Voltamos a apresentar Todos os animais
2: merecem o céu Adaptação de Sidney Carbone Após o afastamento do fazendeiro e da esposa, Guilherme voltou sua atenção para o trabalho. Depois de certificar-se de que Palominha estava bem, recomendou ao encarregado da fazenda que a deixasse na companhia de Flecha, outra égua que acabava de ser mãe havia poucos dias era um animal jovem e poderia amamentá-la, e ao seu próprio filhote, sem dificuldades. Após as recomendações...
1: Guarde nossas coisas na perua, João. Vou me despedir do Sr. Mataveira e em seguida retornaremos para a cidade. O dia já está clareando.
2: O Veículo deixou a fazenda Guilherme repreendeu João Rubens Por ele ter se mostrado tão sensível Aos últimos acontecimentos
1: Você precisa aprender a controlar Suas emoções João Não podemos demonstrar fraqueza Aos nossos clientes Se continuar com esse sentimentalismo Não nos chamarão mais Para atendê-los Já imaginou se todos ficam sabendo Que você chora cada vez que morre um bicho
0: Perdoe-me patrão Mas não pude me conter pois vi nos olhos do Sr. Mataveri e da Dona Natália... o quanto eles sentiram pela perda de Paloma. E a cena da Eva tentando com suas últimas forças... tocar a filha pela última
1: vez, foi muito comovente. Não se ofenda, mas acho que você... não deve se envolver emocionalmente com os pacientes. Animais não sentem nada. Morrem e nem sabem o que aconteceu. Eles não são como nós. E se entende isso de uma vez por todas... Animal é animal, gente é gente Procure não agir como seus animais fossem seres humanos Animal só sabe dormir, comer e dar cria São somente instintos Quando morrem, é como se uma máquina estivesse parando de funcionar Eu, como veterinário, sou, digamos, um mecânico de animais Se a máquina não quer funcionar direito, lá vou eu tentar consertá-la mas se não tiver jeito, o melhor é substituí-la por outra máquina mais nova. Simplesmente joga-se fora a máquina velha e substitui-se por outra. Morreu já era. O que é que se pode fazer? Esquece o que aconteceu com a Paloma?
2: Não vale a pena sofrer por nada. Constantemente, John Rubens era criticado pelo patrão por suas atitudes quanto aos sentimentos que nutria pelos animais e nunca respondia a críticas, mas desta vez resolveu falar da maneira mais polida possível.
0: Sinto muito, doutor, mas discordo do senhor. Quando vejo um animal sofrendo, eu sofro junto. Por isso não quero ser veterinário. Prefiro continuar meus estudos supletivos e quando for possível, irei para alguma faculdade em que eu não vejo animais sofrendo.
1: Pois eu pensei que você gostasse de fazer o que faz. Pensei que também quisesse ser veterinário.
0: Não, não dá. Eu não suportaria saber que não poderia salvar todos os animais doentes. Mas ainda encontrarei um meio de continuar a ser útil aos nossos irmãos animais.
1: Irmãos? Você acredita num absurdo desses? Quem, em sã consciência, poderia supor que animais sejam nossos irmãos? Como você consegue ter essas ideias tão doidas?
0: Para mim é algo natural, patrão Eu sempre os considerei assim desde criança Eu sou ignorante para algumas coisas Mas sei que os animais são inteligentes E estão aqui na terra para nos auxiliar de um modo diferente do que a maioria das pessoas entende Eles aprendem conosco e nós aprendemos com eles
1: Inteligente? Você tem cada uma, João Rubens Sabe que algumas vezes eu acho que lhe falta alguns parafusos na cabeça? Que ideia mais doida é essa, rapaz? Irmãos e ainda inteligentes! Imagine eu sendo irmão de uma barata, de um rato ou de um mosquito! Você está é maluco! Eu fico me imaginando dividindo meu quarto com um burro! Ou com uma vaca leiteira! Ora, francamente... Mas é
0: verdade, doutor... O senhor acredita que os animais estejam no mundo apenas para nos servir?
1: É claro que sim!
0: Mas não é só por isso, não... O senhor nunca se perguntou por que alguns animais nascem em locais onde são bem tratados... Enquanto outros somente vivem sofrendo e morrem sofrendo também? Eu não... O senhor nunca se perguntou por que um bovino é levado ao abate em um processo doloroso de morte em massa... Enquanto um cão de raça, por exemplo, é criado como um rei, comendo as melhores rações, sendo cuidado como uma criança, recebendo o melhor tratamento possível? Não. Se eles existissem somente para nos servir, não seria justo. Deus não agiria justamente com ninguém, nem mesmo com um animal. Eu acredito que eles estejam aqui para aprender algo conosco através destes sofrimentos e alegrias que compartilham conosco.
1: <risos> João do céu, você está precisando de um psicólogo! Você está ficando doido mesmo! Onde já se viu falar tantas tolices? Animal não pensa, não entende nada do que acontece ao seu redor. <risos> Já imaginou um cachorro dando aula da faculdade? Ou então escrevendo um livro? Ele só faria cachorradas! Ah, tudo bem, você tem razão. Cachorro não é burro, pois se fosse, só faria burradas!
2: João Rubens estava ruborizado com as observações irônicas do médico que queria fazê-lo sentir-se um estúpido, mas sem perder a linha de raciocínio, disse
0: Doutor, os animais são tão inteligentes quanto nós em alguns aspectos e talvez em outros sejam até melhores que nós Acredito que o problema seja apenas de comunicação Eles não conseguem pronunciar palavras como nós e por isso não os entendemos no entanto, quando damos uma ordem ao nosso cão, ele obedece. Muitas vezes não o entendemos, mas ele consegue nos entender.
1: Bem, nisso eu concordo com você. O Boris, meu cão, é demais. Parece gente, entende tudo e só falta falar. Então, doutor. E o Boris é uma prova de que os animais são inteligentes. Espera lá. Vamos com calma. Eu não disse que o Boris é inteligente. Eu acho que ele consegue copiar de nós algumas maneiras de agir. Mas é só uma repetição, não é espontâneo. Ele não poderia fazer algo se não tivesse me visto fazer antes.
0: Mas o senhor se esqueceu que o Boris é cego? Como poderia ver e copiar...
2: Guilherme ficou sem saber o que dizer, mas, para a sorte do médico, que não tinha argumentos, o automóvel estava se aproximando da casa de João e não teriam tempo para continuar o assunto até o final. Aproveitando o breve silêncio do médico, João falou.
0: Por favor, pense no que estamos falando. Amanhã cedo, isto é, daqui a pouco, pois já são quase seis e meia da manhã, conversaremos a respeito. Aí então o senhor me disse se estou errado ou certo.
1: Tudo bem. Voltaremos ao Watson.
2: Quando chegou em casa... <risos> Guilherme foi recebido por Boris, seu cão de estimação.
1: Olá, meu amigão!
2: <risos> Boris é um cão sem raça que ele recolheu em uma de suas consultas à granja do senhor Ishimura. Foi há cinco anos.
1: Eu estava passando de automóvel por uma estrada que corta um imenso canavial quando ouvi um som estridente. Parei o carro e fui ver o que era. Parecia um miado de gato. Tão agudo era o som do latido do filhote recém-nascido, mestiço com cocker, que foi abandonado na beira da estrada para morrer. Foi então que... seria essa criatura tão má para abandonar um filhote neste sol, sem água e sem comida? Acabamos de apresentar Todos os animais merecem o céu Obra de Marcel Benedetti em cinco capítulos, adaptação de Sidney Carboni